0: Привет, друзья! И в сегодняшнем выпуске наш с вами обзор будет посвящен книге Рэя Далио «Принципы». И начнем мы с вами, конечно же, сведения. Хотите узнать, как осознание своих принципов и строгое исследование им помогло Рэю Далио превратиться в одного из богатейших людей в мире и построить Bridget Watcher инвестиционную компанию, управляющую активами стоимости более 160 миллиардов долларов? Рейдали убежден, что счастье от профессиональной и творческой самореализации доступно буквально каждому. Для успеха нужны не столько выдающиеся способности, сколько умение отсеивать все, что противоречит или мешает вашим истинным целям и ценностям. Можете ли вы без долгих раздумий озвучить их? Вот прямо сейчас подумайте. А свои жизненные принципы можете? Успели ли вы сформулировать свое жизненное предо? Каждый день вы принимаете сотни решений, последствия этих решений и определяют в итоге, ощущаете ли вы себя счастливыми или же нет. Если вы строите свою жизнь без опоры на собственные принципы, то решения вы принимаете чаще всего неосознанно и попадаете в ловушку дел и задач, навязанных другими людьми и обстоятельствами. Вы хотите выбраться из этой ловушки? Окей. Ознакомившись с принципами Рэя Далио, вы начнете относиться к жизни как к игре, которую вы сами устанавливаете правила, и узнаете, как искренность и признание своих слабостей помогают преодолевать трудности и не сворачивать пути к вашим целям. Не тем целям, которые продает нам киноиндустрия и глянцевые журналы, но достижениям значимым именно для вас. Мечтаете ли вы управлять бизнес империей или стремитесь стать чемпионом мира по безделью, хотите ли стать лучшей на свете матерью или спасти планету от экологической катастрофы, умение действовать, опираясь на собственные принципы, поможет вам получить от жизни именно то, что вы хотите. И начнем мы с самого первого. Зачем нужны жизненные принципы? Прежде чем вы задумаетесь о своих принципах, попробуйте ответить на вопрос, что такое счастье? Как правило, ощущение счастья субъективно, не определяется вашими ожиданиями, а не конкретными цифрами или событиями. К счастью ведут два пути. Первое – это признать свои запросы и стремиться удовлетворить их. И второе – уменьшить свои притязания. Если вы выбираете первый путь, то встаете на пути развития и начинаете жить в соответствии с основным законом Вселенной эволюции на этом пути вам обойтись без четкого ответа вам на вопрос каковы мои принципы просто нельзя. И что же такое принципы? У каждой игры есть свои правила. Успешные игроки знают эти правила и достигают выдающихся результатов. Жизнь это тоже игра, а принципы это ваши собственные правила. Принципы необходимы для того, чтобы успешно взаимодействовать с законами природы и жизни в целом. В основе принципов лежат ваши ценности, то, что вы считаете важным для себя. Принципы – это мост между вашими ценностями и вашими действиями. Принципы помогают жить в гармонии с вашими ценностями, они направляют ваши действия и помогают принимать верные решения, если вы столкнулись со сложным выбором. Почему же принципы так важны? Без принципов мы просто не реагировали бы на обстоятельства, забывая о том, что для нас по-настоящему ценно. Так, судно без управления кидает волной и течением в разных направлениях. И шанса добраться до желанной земли почти нет. Кроме того, ваши принципы определяют характер вашего общения с другими людьми. Партнеры со схожими ценностями и принципами обычно хорошо ладят между собой. А у людей с конфликтующими ценностями неизбежно возникают конфликты. Вопросы для самоанализа. Что вы цените более всего? Подумайте о близких, людях и коллегах. Совпадают ли вообще ваши ценности? И как же формируются принципы? Ваши принципы – это смесь ваших собственных правил и чужих принципов. Источники чужих принципов – это семья, друзья, религия, моральные, нравственные и юридические законы. Выработать свои собственные принципы – очень сложная задача, поэтому использование чужих принципов – не самая плохая идея. Но неосознанное использование готовых принципов – это риск так и не узнать свои истинные ценности, а значит прожить просто чужую жизнь. Ваши настоящие принципы формируются на основе личного опыта и размышления о нем. Сталкиваясь с очередным сложным выбором и задавая себе нелегкие вопросы, вы совершенствуете свои принципы. Вы знаете, что воровать – это плохо, но на чем основана ваша позиция? Вы боитесь наказания или сочувствуете жертве? Или, возможно, задумываетесь о том, что не хотите жить в мире, где нет понятия «частная собственность»? Когда вы анализируете чужие принципы, всегда спрашивайте себя, правда ли это? Подвергайте все готовые принципы сомнению, так вы сможете выявить те принципы, которые подходят именно вам. Помните о том, что изучать чужие принципы полезно, но принимать их без обстоятельных раздумий очень рискованно. Второй вывод. Базовые принципы редалио. Первое — Быть искренним. Люди, внутренние убеждения которых расходятся с внешними проявлениями, теряют связь с тем, что они по-настоящему чувствуют и думают в своем стремлении угодить другим, они всегда остаются в тени, так как не проявляют свои самые сильные стороны. Как говорит Рейдалио, однажды я получил от коллег список моих сильных и слабых сторон. Я был в шоке. Сотрудники Bridgewater жаловались на то, что моя прямота в общении заставляет их чувствовать себя... Никчемными и некомпетентными. Я задумался о том, что я делаю не так, и осознал, что не все сотрудники разделяют мой основной принцип в общении. Быть честным. Более того, те, с кем мы не работали бок о бок, не подозревали о его существовании. Тогда я понял, что необходимо прописать этот и другие принципы на бумаге. Когда правила едины для всех, чужая примота воспринимается совершенно иначе. Так я решил свою дилемму между потребностью быть честным и желанием видеть своих сотрудников счастливыми. Успех невозможен без искренности. Честность – это продолжение свободы быть собой. И это самый лучший ускоритель процесса самосовершенствования. Если вы будете искренним и научитесь принимать чужую искренность, то получите бесценную обратную связь. Рейдалио говорит, я хочу, чтобы люди, с которыми я имею дело, говорили то, во что они по-настоящему верят, и слушали ответы других. Так выглядит совместный поиск истины. Ориентироваться на свое понимание успеха. Принято считать, что учеба самый надежный путь к успеху. На самом деле, ни учеба, ни работа не имеет смысла, пока вы не выявите свои истинные ценности. Что делает счастливым именно от вас? Очень часто люди не задумываются о глобальных целях, а фокусируются на удовлетворении сиюминутных желаний. Помните о том, что успешные люди способны отказаться от сиюминутных желаний. Рейдалио говорит. Я всегда работал ради того, чего хотел сам, а не ради того, чего от меня хотели другие. Я основал Bridgewater с самого нуля и вхожу в список 400 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Но это никогда не было моей целью. Я хотел учиться новому, хотел, чтобы у меня была интересная работа и гармоничные личные отношения. У меня есть все это, и я по-настоящему счастлив. Раздвигать границы своих возможностей. Инстинктивная реакция на столкновение с эмоциональной болью, например, от неудачи, это бегство. Но отказ от того, что вызвало дискомфорт, не приблизит вас к успеху. Научитесь не бояться дискомфорта. Попробуйте относиться к нему просто как к признаку приближения к пределам своих возможностей. Когда вы преодолеете их, то станете еще сильнее. Рейдалио говорит, фундаментальный закон природы для развития необходимо расширять свои пределы. Это всегда болезненно. неважно, что именно вы делаете. Поднимаете тяжести или сталкиваетесь с проблемами. Умение отвлечься от боли и реагировать на дискомфорт, как на импульс развития и обучения. Это есть ключ к успеху. Не бояться ошибаться и помогать другим осознать их ошибки. Люди расстраиваются, если ему указывают на их ошибки и сами стараются не говорить о чужих ошибках, но из-за этого невозможно обнаружить реальные причины многих проблем. Помните о том, что ошибки это драгоценность. Каждая ошибка это головоломка, если вы решите ее, то сможете избежать подобных ошибок в будущем. Рейдалио говорит, в начале своей карьеры я сделал ставку, которая казалась мне беспроигрышной. Ошибка стоила мне 100 тысяч долларов. Я лишился почти всех денег, которыми управлял в тот момент. Но благодаря этой ошибке я избавился от излишней самоуверенности и осознал, что безопасных ставок не бывает. После этого случая я намного тщательнее стал анализировать все возможные риски, даже самые, на первый взгляд, незначительные. Быть ответственным. Те, кто снимает с себя ответственность, никогда не смогут мобилизировать свои силы и добиться нужного результата. Неудачи возможно преодолеть только взяв на себя ответственность за результат. Чаще всего неудача – это результат неприятия жизненных реалий и безуспешной борьбы с ними. Успех приходит к тем, кто принял реальность такой, какая она есть, и осознал свою зону ответственности в ней. Принимать реальность такой, как она есть. Если вы отказываетесь признавать то, что происходит в реальности, вы не сможете принимать здравые решения. Принимать жизнь нужно такой, какая она есть. Самый важный вопрос успешного человека – это правда? Понимание того, что реально, а что нет – первый шаг к принятию правильных решений. Мечтать. Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития. Рейдалио говорит «Я называю себя реалистом в квадрате». Но это не значит, что я не верю в мечты. Реализм необходим для выбора и реализации мечты. Оторванные от реальности идеалисты – это основной источник проблем и в бизнесе, и в обществе в целом. Для преобразования мира необходимы реалисты, те, кто видят возможности и понимают, как их использовать. Принимать слабости и проблемы в знаниях. Не старайтесь всегда выглядеть сильными и знающими. Если вы скрываете пробелы в своих знаниях и свои слабости, то не учитесь взаимодействовать с ними. Успешные люди не стесняются своих слабостей и пробелов в знаниях. У каждого есть сильные и слабые стороны, определяющие способы достижения желаемого. Рейдалио говорит, я не люблю школу и плохо учился. Дело было не в лене, я просто не видел смысла в зазубривании ненужной мне информации. Но если я видел в чем-то смысл, меня уже было не остановить. Я начал подрабатывать, когда мне было всего 8 лет. Разносил газеты, подавал клюшки для гольфа, работал посудомойщиком. Это было моим собственным желанием. Мне нравилось зарабатывать деньги. Начав работать так рано, я получил опыт и знания, которые я никогда не получил бы в школе. Например, я купил свои первые акции Northwest Airlines в 12 лет, потому что слышал в гольф-клубе постоянные разговоры об инвестициях. Мне невероятно повезло, стоимость акций выросла в 3 раза, и я навсегда полюбил инвестирование, самую увлекательную игру в мире. Самое важное качество, которое отличает успешных людей от неуспешных, это способность объективно оценивать свои слабости и адаптироваться к ним. Например, выстроить рабочий процесс так, чтобы эти слабости не были помехом на пути к успеху. Рейдалио говорит, у меня хорошая контекстная память и развитое логичное мышление, но очень слабая способность к механическому запоминанию информации. Мне сложно запоминать имена, номера телефонов, особенности написания слов или адресов. Я компенсирую это тем, что не расстаюсь со своим Блэкбери и окружаю себя людьми с хорошими способностями к запоминанию информации развиваться вместе со Вселенной. Эволюция – это процесс адаптации к постоянно изменяющимся условиям. Любое ваше действие либо помогает эволюции, либо препятствует ей. Удовольствие от работы, ремесла или занятия спортом Происходит от врожденной потребности изменять себя в лучшую сторону. Когда вы ставите цели, вы запускаете свой личный эволюционный процесс. Жизнь в гармонии с основным законом вселенной очень проста. Первое, вы находите новую цель. Второе, Работаете над достижением цели. Третье, радуйтесь результату от достижения цели. И четвертое, запускайте новый процесс ⁇ цель ⁇ результат. Рейдалио говорит, желание разбиваться и становиться лучше ⁇ это самая могущественная движущая сила человечества. Ну а сейчас небольшая рекламная вставка, и хочу напомнить, что в описании к этому подкасту находится ссылочка на мою книгу «Игра в бизнес». Если у вас есть «Поддержать меня и мой проект», то вы можете приобрести ее. А сейчас мы продолжаем. Третье. «Пять шагов на пути к жизни вашей мечты». Первое. Определение целей. Мы часто теряем из виду цели, сфокусировавшись на повседневных задачах и удовлетворении желаний. Важно не путать понятия цель и желание. Сиюминутные желания, как правило, противоречат долгосрочным целям. Вы хотите похудеть – это цель. Потребность порадовать себя пончиком – это желание. Определение целей – это самый важный шаг на пути к жизни вашей мечты, он же и самый сложный. Вы должны решить, чего же вы действительно хотите от жизни. Вы словно смотрите на огромный шведский стол, понимая, что не сможете съесть все. Из множества вариантов нужно выбрать наиболее подходящий для вас. Постарайтесь на этом этапе не думать о том, как именно вы будете достигать поставленных целей. Ваша задача просто составить список целей. На этом этапе вам потребуется способность к обобщению, навык визуализации и умение расставлять приоритеты. рейдалиу говорит, нужно поверить, что вы можете добиться практически чего угодно, даже если пока не знаете, как будете это делать. Когда я определяю свои цели, я не имею ни малейшего представления о том, как именно буду достигать их. Но по собственному опыту я знаю, что креативность, гибкость и решительность помогут мне добиться нужного результата. Вопросы для самоанализа. Вы знаете, что именно вам нужно от жизни? Назовите ваши главные цели. Умеете ли вы правильно ставить вообще цели? И на чем основана ваша оценка способности правильно ставить цели? Прямо сейчас можешь перемотать 15 секунд и послушать еще раз эти вопросы для самоанализа и ответить на них для себя. Второе. Выявление проблем. Вы уже определились с вашими целями, да? Теперь продумайте предварительный план достижения этих целей. Самое время задуматься о проблемах, с которыми вы можете столкнуться. Не опускайте руки, если вам покажется, что проблем слишком много. Большинство проблем это потенциальные этапы развития. Не думайте сейчас о том, как вы будете решать эти проблемы. Просто назовите их для себя. На этом этапе вам потребуется аналитическое мышление, способность к объективной оценке реальности и прогностическое мышление. Третье. Исследование проблем. Для того, чтобы быть успешным, вам необходимо взглянуть на себя как на возможный источник проблем и изучить свои слабые стороны. Когда вы научитесь по-настоящему объективно смотреть на себя и окружающих, вы сможете реализовать свой потенциал на 100%. На этом этапе вам потребуется аналитическое мышление, рациональность, Готовность к конфликтам, если это требуется для преодоления внутренних барьеров. Четвертое. Разработка плана и постановка задач. План – это то, что связывает ваши цели с задачами. Успешные люди умеют одновременно смотреть и назад, и вперед. Они решают задачи, но не забывают о целях. Создание плана похоже на написание сценария фильма. Вы определяете и что будет делать на каждом из этапов достижения цели. При разработке плана не забудьте установить сроки реализации задач. Начинайте с масштабных задач и сроков и постепенно прорабатывайте детали. Чем детальнее вы будете прорабатывать ваш план, тем эффективнее будет его воплощение в реальность. На этом этапе вам нужно обдумать пути решения проблем Работайте над каждой проблемой по отдельности и ищите ее первопричину. Хороший план потребует от вас навыков самоанализа. Вы должны хорошо представлять, где находитесь сейчас, знать, что вас привело в эту точку и понимать, куда вы хотите направиться в будущем. На этом этапе вам потребуется навык визуализации, креативность и способность к самоанализу. Пятое. Реализация плана. Здесь часто рушатся все мечты, особенно если речь идет о творческих людях. Они не сильны в самодисциплине. Если вам сложно заставить себя делать то, что вы запланировали, найдите партнера или человека, способного выполнить часть задач за вас. Также вам могут помочь списки и с перечнем дел на каждый день и другие способы эффективно организовать рабочий процесс. Если повседневные задачи постоянно отвлекают вас от реализации плана, рассмотрите это как проблему, ищите первопричину и устраняйте ее. Помните, что все успешные люди умеют грамотно распределять свое время между повседневными задачами и движением вперед в соответствии с планом. На этом этапе вам потребуется дисциплинированность, ориентированность на результаты. Самый важный вопрос на пути к счастливому и успешной жизни – какова ваша самая большая слабость? Четвертое. Принцип Реодалио – управления командой. Как создать сильную бизнес-команду? Наличие общих принципов критически важно для успеха группы людей, школы, фонда, компаний и даже целого государства. Если все члены группы разделяют одни и те же ценности и руководствуются одними и теми же принципами, они смогут плодотворно трудиться ради достижения общей цели. Однако это только половина формулы успеха. Вторая половина это лидеры с выдающимися способностями. Лучших результатов достигают те компании, где выдающиеся люди работают в рамках выдающейся корпоративной культуры. Наймите талантливых людей, способных нести персональную ответственность за достижение целей. Делегируйте задачи с учетом их сильных и слабых сторон и успех почти гарантирован. Рейдалио говорит, однажды я понял, мы не достигаем нужных результатов из-за того, что креативные задачи постоянно делегируются не креативным сотрудникам, а задачи, требующие внимания к деталям тем, кто в этом слаб. И моим следующим решением было введение системы бейсбольных карточек с информацией о каждом сотруднике и статистикой его достижений. Первоначальная идея была встречена в штыки, но со временем все оценили ее позитивное влияние. Бихивериальные психологи из Гарвардского университета исследовали нашу уникальную систему карточек и признали ее эффективность. Члены сильной бизнес-команды первое. Хорошо осознают свои цели и работают ради их достижения, а не ради того, чего от них хотят другие люди. Второе стремятся к объективности суждений и стараются получить независимую экспертизу в спорных ситуациях. Третье. Готовы признать, что могут быть неправы и способны предложить другим людям оспорить свои гипотезы. Четвертое. Избегают излишней самоуверенности и признают ограниченность своих знаний. Пятое. Всегда анализируют свои решения и их последствия. Делают все возможное и невозможное для того, чтобы двигаться вперед. Члены сильной бизнес команды не беспокоятся о том, чтобы выглядеть хорошими, не снимают себя ответственность за результат, не руководствуются сиюминутной выгодой при принятии решений, не позволяют дискомфорту встать на пути развития, не избегают суровой действительности. Наим сотрудников 5 основных принципов. Давайте я вас с ними познакомлю. Первое. Перенимая решение о найме сотрудника, обращайте больше внимания на ценность человека и его способности, а не на имеющиеся навыки. Навыки – это, конечно, важно, но самое важное – выяснить, разделяете ли вы ценности друг друга и стремитесь ли к общей цели. Второе. Делегируя процесс отбора кандидатов, помните о том, что люди выбирают тех, кто похож на них самих. Если вам нужен сотрудник с креативным мышлением, не доверяйте проведению интервью шаблонно мыслящему человеку. Если вы ищете в одном сотруднике сочетание качеств, проведите собеседование в групповом формате. Третье. Нанимайте людей, которые задают во время собеседования много хороших вопросов. Это часто важнее, чем хорошие ответы. Четвертое. Ищите людей с яркой индивидуальностью, а не просто подходящих кандидатов. Не нанимайте тех, кто ничем не выделяется просто потому, что они обладают нужными навыками. И пятое. Не нанимайте на работу людей, путающих целей и задачи. Лучший способ это проверить, задать во время интервью вопрос о глобальных целях. Например, какова цель X, к которой вы стремитесь? Затем спросите, что кандидат уже сделал для достижения этой цели, а что планирует сделать в будущем. Люди, которые теряют из поля зрения цели, просто расскажут о текущих задачах или не смогут выстроить связь между целями и задачами. Менеджмент 5 основных принципов. Первое. Научитесь чувствовать разницу между менеджментом, микроменеджментом и невмешательством. Микроменеджмент – это регулярное распределение конкретных задач между подчиненными. Невмешательство – это автономия сотрудников, выполнение ими работы без вашего контроля. Менеджмент предполагает понимание, насколько хорошо люди работают для достижения общих целей и работу над совершенствованием бизнес-процессов. Чтобы успешно руководить командой, вы должны заниматься менеджментом второе на первом этапе работы над новой задачей установите с подчиненными тесный контакт представьте что вы учите их кататься на велосипеде пока сотрудники не до конца освоили свои навыки самостоятельной езды им поможет ваша уверенность и подстраховка Третье. Не забывайте постоянно сравнивать цели с результатами. Если вы обнаружите проблему, прианализируйте, возникает ли она в результате ошибок и выстраивания бизнес-процессов, или это следствие того, как сотрудники справляются со своими обязанностями. Оценивайте сотрудников с той же строгостью, с какой вы оценивали кандидатов на вакансию. Спросите себя, стал бы я нанимать этого человека, уже зная, как он справляется со своими обязанностями. Четвертое. Не управляйте сотрудниками с помощью приказов. Инстинктивно подчиненные будут сопротивляться вашим приказам, и как только вы ослабите контроль, они начнут саботировать ваши распоряжение. Кроме того, из-за авторитарного подхода к менеджменту, ваши сотрудники будут становиться все более зависимыми от вас и остановятся в своем профессиональном развитии. Пятое. Последнее. Четко распределяйте обязанности. Главный враг любой компании путаница в том, кто отвечает за результат. Ставя задачи, никогда не говорите «Мы должны». Находите ответственных за результат людей, не называйте их поименно. Анонимные «Мы» и «Они» размывают ответственность, и в случае возникновения проблемы вам будет непросто найти и устранить ее причину. Способы мышления Хороший менеджер умеет распознавать сильные стороны каждого сотрудника, но эту способность можно и нужно развивать, изучая информацию о различных способах мышления людей. Левополушарый или Правополушары. Мозг разделен на две половины, и люди по-разному опираются на них. Роджер Сперри, получивший за свое открытие Нобелевскую премию, выявил, что есть два основных способа мышления – левополушарый и правополушарый. Люди с левополушарым типом мышления хорошо справляются с анализом, особенно линейным, они видят деревья, но не лес, часто обладают высоким уровнем IQ и хорошо справляются со сложными интеллектуальными задачами. Люди с правополушаром типом мышления, наоборот, отлично видят общую картину, лес, а не деревья, но плохо справляются с деталями. Они могут правильно понять смысл предложения, даже если в нем перепутано ключевое слово, но легко пропустят очевидную орфографическую ошибку в слове. Вы можете определить тип мышления человека, наблюдая за тем, на что он ориентирован, говорит ли он в основном в деталях или хорош в обобщениях. Важно, людям с ярко выраженным левополушаром и правополушарным типом мышления очень сложно работать вместе. Например, во время дискуссии они будут перенеберегать всем, что говорят оппоненты. Сводя на нет весь смысл обсуждения, та же проблема возникает и во время собеседования. Постарайтесь сделать так, чтобы кандидата на вакансию интервьюировал человек с таким же типом мышления, иначе вы рискуете получить неудовлетворительный результат. Библиотекари или же мыслители? Одни люди при принятии решений полагаются на базу. То, чему их научили. Назовем их библиотекари. А другие, наоборот, стараются рассуждать самостоятельно. Это же мыслители. Как правило, библиотекари относятся к левополушарам людям, а мыслители – к правополушарам. Библиотекарям очень сложно понять мыслителей. Они склонны сдерживать нарушенные традиции и редко способны по достоинству оценить новые идеи мыслителей. Хороших библиотекарей легко вычислить по успеваемости в школе и университете, а вот хорошего мыслителя распознать сложнее, особенно если речь идет о человеке с небольшим опытом работы. Настоящее же или будущее? Кто-то фокусируется на повседневных задачах, а кто-то на долгосрочных целях. Те, кто живут в будущем, хорошо предвидят развитие любой ситуации. Они идеально подходят для работы над новым проектом и управления стартапом. Как правило, у этих людей право полушарить тип мышления. Те, кто живут на настоящем, в свою очередь, отлично справляются с текущими, четко поставленными задачами. Не пытайтесь поручить им что-то принципиально новое. Они буквально столбенеют от внезапно событий и неожиданных задач. План или спонтанность. Тот, кто планирует каждый шаг, с трудом понимает того, кто предпочитает действовать по ситуации. Ваша задача — использовать сильные стороны как планирующих, так и тех, для кого вся жизнь — это экспромт. Люди, живущие по ситуации, лучше адаптируются к изменяющей реальности. Они легко находят причины возникших проблем и хорошо видят потенциальные возможности. И мы с вами перешли к заключению. Здесь у меня будут выводы, и послушайте их более внимательно. Будьте реалистом, но не теряйте способность мечтать. Честно признайте себя в своих мечтах, не отказывайтесь от них из-за страхов. Не путайте понятия цель и желание. Сиюминутные желания, как правило, противоречат долгосрочным целям. Ваши принципы должны отражать ценность, в которой вы по-настоящему верите, подвергайте все готовые принципы сомнению, так как вы сможете выявить те принципы, которые подходят именно вам. Развивайте в себе способность к самоанализу и будьте максимально честными как с самим собой, так и с окружающими. Помните, что у всех есть слабые стороны. Основное различие между неуспешными и успешными людьми заключается в том, что успешные люди знают о своих слабостях и находят способы компенсировать их. Если вы нанимаете людей на работу, уделяйте больше внимания их жизненным ценностям и способностям, а не опыту. Вы сможете создать сильную бизнес-команду только если все ее члены разделяют ваши ценности. Оценивая сотрудников, проверьте, не беспокоятся ли они о том, чтобы выглядеть хорошими больше, чем о достижении результата. Не снимают ли они с себя ответственность за результат? Умеют ли побороть чувство дискомфорта и не избегать суровой реальности? Способны ли не руководствоваться сиюминутной выгодой при принятии решений? При постановке задач не используйте слово «мы». Всегда поименно называйте тех, кто отвечает за результат. Изучайте информацию о различных способах мышления людей и делегируйте задачи с учетом сильных и слабых сторон каждого человека. Не путайте менеджмент, микроменеджмент и невмешательство. Если вы занимаетесь менеджментом, вы работаете в первую очередь над совершенствованием бизнес-процессов. Учитесь грамотно распределять свое время между повседневными задачами и движением вперед в соответствии с планом. Не отпускайте руки, столкнувшись с проблемами. Большинство проблем – это потенциальные этапы развития. Решая очередную проблему, вы делаете еще один шаг на пути к жизни вашей мечты. Эволюция – это самая могущественная сила во Вселенной. Если вы не меняетесь, вы медленно умираете. Будьте открыты новым знанием и взглядом на мир. Не бойтесь стремиться к амбициозным целям. На этом все. Я надеюсь, вам понравился такой детальный и подробный обзор замечательной книжечки. Напоминаю, что ссылка на мою книжечку находится в описании. И пожалуйста, поставьте положительную оценку этому подкасту, чтобы продвигать хорошие и правильные знания в массу. Всем спасибо и пока.